0: Capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri, che abbiamo in collegamento telefonico, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale e di Istao, l'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Professore,
1: buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Allora, come sa, c'è stato eh, sabato un ecofin eh, informale a GON, nel quale ha partecipato anche eh, Mario Draghi il quale, eh, questo lo lo voglio ricordare, è stato incaricato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, benché uscente, di redigere un rapporto che verrà presentato a giugno sulla competitività dell'Europa, però sulla competitività in Europa, eh, però ha dato eh, durante questa riunione, insomma comunque ha eh, no, delineato alcuni, alcuni, evidenziato alcuni aspetti. Ecco, allora, eh, innanzitutto, eh, innanzitutto voglio dire, lei sa... Eh, sicuramente quello che ha detto e ha parlato di investimenti investimenti comuni di azioni coraggiose eh, quindi eh, che vanno eh, oltre diverse da quelle fatte fino adesso
1: beh certamente nel senso che l'incarico a Draghi è quello di indicare eh, cosa bisogna fare per rendere il continente europeo competitivo nello nello scenario del mondo globale, Mm. ma Mario Draghi è essenzialmente un economista e quindi giustamente eh, la Commissione europea ha dato indicazioni, obiettivi di transizione ecologica, transizione verde, transizione digitale e quant'altro, ma non non ha mai quantificato rispetto a queste strategie, strategie quali sono gli investimenti necessari. Mario Draghi, da economista, ha detto Signori, condividiamo tutte le strategie e gli obiettivi, sappiate però che per fare quelle cose occorrono almeno 500 miliardi di euro. Questo è il primo punto fisso che Mario Draghi ha posto. 500 miliardi di euro va chiarito un punto, è una tantum come lo è stato il Next Generation EU. O eh, sono cifre annuali che devono essere confermate strutturalmente in tutti gli anni prossimi? Questa è la prima questione Mm. che va chiarita, perché in realtà, come sappiamo, il primo segno di di vita, di esistenza eh, dell'Europa e della Commissione europea di fronte al Covid è stato il Next Generation EU, per un totale di 750 miliardi Ecco, ora eh, eh, sappiamo però che questa eh, operazione è una tantum, 750 miliardi, 150 miliardi all'anno per sei anni e finisce nel 2026. Quindi in realtà il primo segnale che ha dato Mare Draghi è quello di dire: signori, qui bisogna rendere di fatto permanente il Next Generation EU, non è che finisce nel 2026, perché bisogna andare ben oltre se vogliamo un'Europa competitiva. Eh, quindi il primo punto che l'Europa deve sciogliere è mettere i numeri degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi strategici che l'Europa si è data. Secondo punto, eh, a differenza del Next Generation EU, che come sappiamo Quelle risorse sono state date ai singoli governi nazionali. Tant'è che la quota più importante è stata data all'Italia per quasi 200 miliardi di euro. Ecco, il primo salto di qualità che sostanzialmente traspare nel ragionamento che ha fatto Mario Draghi è che questa volta i, i 500 miliardi, poi vedremo. Eh, come si spalmano negli anni questi 500 miliardi? Eh, devono essere riferiti ad un'entità istituzionale europea, non ai singoli governi nazionali. Tant'è che arriva a dire che insomma, questi, eh, queste risorse devono essere finanziate con debito comune europeo e per una parte con investimenti raccolti sul mercato dalla Banca Europea degli investimenti, ma fanno riferimento al soggetto europeo che ancora non c'è. Ecco, Quindi il messaggio è che le risorse che servono per tutte le strategie e gli obiettivi strategici dell'Europa sono comunque ingenti e comunque, eh, il pezzo che manca, che forse Draghi da economista no, non ha voluto dire, ma qual è l'istituzione europea che dovrà gestire queste risorse e e sostanzialmente si profila un salto di approfondimento in Europa qualcuno parla del Ministro della Difesa qualcuno parla del Ministro dell'Economia la realtà è che occorre un nucleo duro un primo embrione degli Stati Uniti d'Europa con un bilancio europeo risorse europee e debito comune europeo. Questo è il messaggio, se vogliamo trarne tutte le conseguenze eh, del ragionamento che ha proposto Mario Draghi.
0: Esatto. Tra tra i, i vari punti, no? eh, che ovviamente ha detto ci sono parecchi problemi su cui fare eh, chiarezza, e, e, beh, innanzitutto ovviamente eh, dove trovare queste somme così ingenti. Eh, potrebbe essere un ricorso ai mercati finanziari già sperimentato con successo appunto, per i 250 miliardi eh, per il recovery plan dedicato appunto come ricordava lei alle Next Generation EU. Eh, oppure fare dunque eh, ricorso agli Bond, eh, diciamo che sì, eh, sì, qui
1: va precisata eh, un'altra cosa è eh. eh, certamente eh, il messaggio di avere un'emissione di debito comune europeo e in parte raccolta sul mercato anche tramite di risorse private quindi tramite la banca europea degli investimenti è chiaro mm-hmm. però è altrettanto chiaro che non è che questa mole di investimenti possa essere fatta tutta a debito e quindi implicitamente occorre definire quali sono le risorse proprie di un eventuale bilancio federale europeo, cosa assegniamo come risorse proprie dal punto di vista delle entrate Mm. al bilancio europeo al quale ovviamente si affianca la possibilità di indebitamento sul mercato o di indebitamento diretto attraverso l'emissione di debito comune europeo o di indebitamento vero e proprio sul mercato attraverso la raccolta della Banca Europea degli investimenti. Poi se mi consente una precisazione, attenzione, la cifra in valore assoluto sembra importante enorme, 500 miliardi di Euro, però attenzione che dobbiamo partire da quello che è oggi il bilancio ordinario dell'Unione Europea, il bilancio ordinario dell'Unione Europea in questo 2024 mm. è di 150 miliardi all'anno, che sono pari a poco, a poco meno dell'1,5% del PIL, cioè l'Unione Europea ha ha una gestione di bilancio pseudo federale dell'1,5% del PIL, Eh, gli Stati Uniti come sappiamo hanno un bilancio federale del 25% eh, del PIL, quindi enormemente più importante e anche se aggiungessimo eh, eh, un Next Generation EU che diventa permanente, Mm. passeremmo dall'1,5% al 3% di PIL come bilancio federale europeo. Se a questo aggiungiamo anche eh, le risorse per la difesa comune andremo attorno al 4% del bilancio comune europeo, cioè il nodo di fondo che, eh, di fronte al mm-hmm. quale sta l'Europa è cosa vuol fare da grande, Cioè vuole certo, essere un'istituzione certo. politica europea che ha, una sua federazione come nucleo centrale e quindi un suo bilancio e quindi delle risorse proprie e quindi la possibilità di ricorrere ai mercati attraverso il debito comune. Di fronte al mondo globale l'Europa o è Europa federale che mette insieme le risorse oppure rischia di essere 27 staterelli piccoli rispetto a tutto il resto dei grandi continenti del mondo. E quindi non è solo un problema di eh, quantità delle risorse, ma è anche un problema di qualità della struttura e dell'architettura istituzionale dell'Europa come presenza politica.
0: Quindi serve diciamo, ovviamente un'ambiziosa politica europea con eh, probabilmente anche una riforma della governance. Sì.
1: Eh beh Certamente mm. perché ne consegue che in questa visione federale europea la governance non può essere ancora perpetuare il criterio dell'unanimità nelle decisioni e occorre il passaggio alle decisioni a maggioranza
0: allora torniamo al discorso dell'Europa tre cerchi di cui ne abbiamo parlato, lei ne ha parlato tante
1: volte beh l'Europa che c'è purtroppo lo vediamo anche dalla Mm. campagna elettorale per le europee di giugno e cioè in tutti i paesi europei, Italia compresa, invece di dibattere di temi europei, come stiamo facendo adesso, come ha detto Draghi, spostando eh, diciamo, eh, il dibattito sui temi europei, tutte le campagne elettorali per l'Europa si giocano su temi locali, nazionali, interni.
0: E cioè, purtroppo. Non... purtroppo. Eh, esattamente, ah. cioè,
1: questa è la grande diciamo. Eh, non sincronia, nel senso che se, come giustamente ha detto Mario Draghi, abbiamo bisogno di un salto di quantità e di qualità delle risorse europee, abbiamo bisogno di un salto istituzionale per decidere chi è che governa queste risorse europee e il dibattito sulle elezioni del prossimo giugno si sta discutendo tutto in ogni paese eh, su temi assolutamente nazionali. Per paradosso l'unico tema europeo coagulante è la protesta degli agricoltori che è uguale in tutta Europa.
0: Certo, è vero, è vero. Questo è il quadro, no? Questo è sì. il quadro che vediamo, Cioè, voglio dire, è la fotografia attuale.
1: Sì, esattamente, eh, oh. però l'Europa è già in ritardo e purtroppo... E rischiamo di arrivare sempre quando i buoi sono usciti dalla stalla sostanzialmente perché nel frattempo eh, tutti gli altri continenti stanno andando avanti nel bene e nel male eh, abbiamo alle porte la guerra in Ucraina e fuori porta la guerra tra eh, Israele e Hamas quindi siamo in questo eh, quadro geopolitico e anche geoeconomico tutti dicono che il Mediterraneo è, diventa il nuovo baricentro per i decenni futuri, ma chi si attrezza? L'Europa si sta attrezzando per avere nel Mediterraneo il suo baricentro e nei rapporti con l'Africa il suo asse portante di crescita, di sviluppo, di cooperazione internazionale.
0: Mm, 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 mm. Certo, anche perché... Eh... È proprio cambiato no? l'ordine economico cioè, eh, globale, no? su cui anche poi l'Europa si poggiava, no? vediamo eh, gli Stati Uniti e, e, e qua eh,
1: ricordiamo ah, vai, l'altro fare giorno… Faccio una battuta, l'Europa eh. in tutti questi decenni ha guardato sempre a ovest ovviamente con l'Alleanza Atlantica e gli Stati certo, Uniti certo. e fuori dall'Alleanza Atlantica ha guardato sempre a est, alla Russia e alla Cina.
0: Esattamente, stato Però stato... Oggi, Si ha
1: dimenticato ehm... di guardare l'asse portante che è quello che lega l'Europa e l'Africa attraverso il bacino del Mediterraneo, questo è un interesse strategico di tutta Europa. Mm-hmm. Sì.
0: Tra l'altro, così volevo eh, volevo ricordare, perché è è un punto eh, di ansia, devo dire, che che anche le ultime eh, primarie in South Carolina, non c'erano dubbi, ma eh, Donald Trump le ha vinte e e quindi pare poi scontato che, salvo ovviamente cause in corso, ma che comunque e correrà per, per la Casa Bianca. È eh, eh, Un altro dente
1: eh, che duole sostanzialmente, eh, perché molto. abbiamo già detto del fatto che la campagna per le elezioni europee si svolga poco su questi temi europei mm. e molto su temi nazionali. Per di più mm. sembra più importante la, la, l'elezione del Presidente americano a novembre rispetto a quello che possa essere il risultato delle europee di giugno.
0: Beh, diciamo che per questioni geopolitiche, a noi fa veramente insomma, eh, siamo coinvolti molto nelle elezioni americane. Però il
1: tema vero è quale Europa ci sarà dopo giugno in attesa del risultato elettorale delle presidenziali americane perché questo cambia completamente lo scenario cioè che tipo di Europa sarà comunque vadano le elezioni negli Stati Uniti qual è l'Europa che si presenta sullo scenario internazionale dopo giugno
0: certo e chi ne dibatte oggi? Mm. chi parla di questo oggi?
1: no appunto, Beh, appunto su questo... questi temi c'è un silenzio assordante, non è proprio un silenzio, in realtà c'è il tentativo di eh, deviare l'argomento su temi nazionali Mm e ripeto, l'unico tema per assurdo collante è la protesta degli agricoltori eh, in tutta Europa, in Francia, in Germania, in Italia e così via, Eh, anche lì eh, senza capire un dato di fondo, gli agricoltori hanno mille ragioni buone per protestare, Però il tema vero, il nodo di fondo è che quello che è il prezzo dei prodotti sul campo, all'agricoltura, arriva sugli scaffali dei supermercati a 10 volte tanto e il consumatore paga 10 volte il prezzo di quello che riceve l'agricoltore e quindi il nodo è che abbiamo avuto una concentrazione enorme oligopolistica di potere nella distribuzione Eh dei prodotti agricoli e non solo… E, e ovviamente questo schiaccia i produttori che sono costretti a vendere i loro prodotti a prezzi che spesso neanche remunerano il loro lavoro, i loro sforzi e i loro investimenti.
0: Mm, mm, mm. Anche se però eh, comunque abbiamo anche eh, ne avevamo parlato, insomma, abbiamo
1: eh, ricordato eh sì, però che però guardi che eh, della concentrazione oligopolistica della grande distribuzione in tutta Europa eh. beh eh, mi pare che nessuno se ne sia occupato finora. Ah, Dove sì, sta certo. l'antitrust europea? Eh, cioè quella istituzione sì, certo. che dovrebbe regolamentare la concorrenza e intervenire quando si formano eh, centri di potere oligopolistico che determinano poi spostamenti di valore aggiunto lungo la filiera del valore. Cioè Non è mm. possibile che un pomodoro pachino in Sicilia sul campo valga 50 centesimi al chilo e quando arriva lo scaffale in tutta Europa il prezzo è 10 volte tanto
0: certo il fatto è che dobbiamo correre però Mm. professore
1: Eh, dobbiamo dobbiamo correre correre. perché siamo in ritardo di Eh, oltre eh. 10 anni su questi temi
0: Siamo in ritardo e siamo in ritardo anche sugli argomenti, appunto, no? di cui parlavamo poco fa e che ha ricordato Mario Draghi. Perché, eh, voglio dire, adesso no, vabbè, non voglio fare paragoni con gli Stati Uniti, però, insomma, hanno impiegato due anni a, a recuperare no? quello che avevano eh, sicuramente perso. E noi ancora stiamo in mezzo al mare.
1: Certamente, se guardiamo anche le prospettive di crescita, mm. nel bene e nel male. Eh, gli stati, eh, lasciamo perdere la Cina che cresce a 4-5-6%, l'India che ha sorpassato la Cina eh. e, e la, la Russia con tutte le difficoltà, ma lì i dati sono falsati dal fatto che il PIL russo cresce perché ci sono le spese militari per la guerra, mm-hmm. e quindi eh, è come il pollo di Trilussa sostanzialmente, però se ci confrontiamo tra Stati Uniti e Europa… Negli ultimi 20 anni gli Stati Uniti sono cresciuti il doppio dell'Europa mm. e nei prossimi 5-6 anni le previsioni indicano che gli Stati Uniti cresceranno il doppio dell'Europa. Mm. e Noi ci stiamo a crogiolare sui decimali della ripresa, della crescita in Europa. Se, l'anno prossimo, se quest'anno faremo 0,6 o 0,7, se l'anno prossimo faremo 0,8 o 0,9 e così via. Eh, ma di fronte a questi 0,7 ripeto, gli Stati Uniti crescono tra il 2 e il 3%, non è una grandissima crescita, ma è una crescita che è doppia rispetto a quella dell'Europa e soprattutto poggia su un, un PIL complessivo degli Stati Uniti che nonostante tutto ancora oggi è più importante del mondo, soprattutto in termini pro capite.
0: Va bene professore, allora, noi eh, ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana, salutiamo Mario Baldassarri, e eh, Capire per conoscere, grazie.
1: Buongiorno a voi, buongiorno e buon lavoro.